0: E aí pessoal, beleza? Primeiramente queria agradecer pelo interesse pelo projeto e estar procurando esse conteúdo via podcast também. Queria também esclarecer que o podcast ele foi uma necessidade que veio do pessoal que ouve o canal. Como eles queriam reouvir o projeto, queriam reouvir os episódios e assistir vídeo no YouTube é bem complicado. Então eles pediram para eu extrair o áudio e colocar como podcast para poder facilitar o reouvir, beleza? Então seria isso aí. Obrigado por estar participando e segue o áudio original do vídeo no YouTube. Então essa contribuição é que ela mostra muito sobre você, a pessoa vê que você é um cara que contribui, é um cara que se dedica, é muito importante isso, saber. E tem uma frase que o Steven Jobs falou que é, você só é excelente em uma coisa se você ama o que você faz, se você não ama o que você faz, se fazer aquele trabalho pra você é um tormento, nunca vai ser bom, vai no máximo chegar em bom, e vai ser bom assim em 10 anos pra ser bom, e aí, o tempo vai passar, você vai aprender uma coisinha aqui, outra ali e tal, e um cara que se dedica, ele em 2 anos, ele já fica bom, véio. ele já sai da média da galera ele se dedicar de verdade. E dedicação é isso aqui, ó. estudar todo dia um pouquinho. E aí pessoal, beleza? É mais um vídeo do canal, o vídeo é o início da série arte pessoal. Que vai falar da ferramenta GitHub, que é uma ferramenta super importante para mostrar os seus conhecimentos, tanto de hard skill quanto soft skill. Nesse vídeo eu vou mostrar para vocês quais são as partes do GitHub que você tem que se preocupar. Vou deixá-lo bem detalhado, o máximo possível. Isso vai facilitar muito o seu processo seletivo. Quando você entrar numa vaga, se candidatar para uma vaga e o recrutador, o líder técnico, o membro da equipe, qualquer pessoa entrar em contato, ela vai entrar no seu GitHub vai ver aquelas informações muito claras sobre você, vai ter uma noção muito grande da sua capacidade e isso vai poder facilitar muito o seu processo seletivo. Beleza? Então é isso aí. Bora para o vídeo. Quero trazer mais uma série para o canal, essa série é sobre marketing pessoal, eu vou falar de algumas ferramentas. Nesse vídeo aqui eu vou estar falando do GitHub, mas a série ela consiste em duas séries, então, LinkedIn. É, a pergunta central que eu estou respondendo é isso aqui. Ó. Como usar o GitHub para melhorar a carreira? É, por que essa pergunta? É, não, não somente trabalhar em empresas, ter, adquirir uma experiência, um know-how, é, trabalhar no Google, na NASA, no Facebook, em qualquer empresa, é, é o suficiente para que você passe, seja, passe tranquilamente por uma entrevista. Ou principalmente, para que você seja chamado para uma entrevista. É muito importante você ter é, ferramentas que validem todo o seu conhecimento. Em vez de você ter aquele LinkedIn, aquele LinkedIn não, aquele é, currículo em papel, que é só um, uma, um, um texto, né? Você tem provas vivas de que você sabe. Então, como a processo seletivo hoje passa pelo o, o recrutador, o líder técnico e a equipe, quanto mais informação para eles verem, mais fácil vai ser o seu processo seletivo e maior vai ser seu poder de negociação. Porque se você comprova que você sabe aquilo, sem dúvida nenhuma, você pede o valor que você acha que vale. Então, não tem o que discutir. Diferente quando você é, diz algo, mas você não tem como comprovar. E aí você pede aquilo, mas a equipe fica na dúvida, né? Ou a empresa fica na dúvida. Será que ele sabe mesmo? Então, fica nessa, nessa incógnita e acaba fazer uma negociação mais baixa ou menor. Beleza? Mas, bora ver a apresentação. É, aqui eu vou mostrar para vocês é, as principais funcionalidades do GitHub, né? Que ela vai permitir é, mostrar algumas informações é, a mais sobre o seu comportamento, sobre você, né? Além do código que vai estar ali visível. É, e uma das principais ferramentas, funcionalidades daqui é o profile. Então, você pode vir aqui, ó. E ter, ter o perfil Esse perfil aqui existem dois tipos de perfil no GitHub o primeiro é esse segundo é esse aqui Você cria um, um projeto com esse domínio aqui, eu vou mostrar Só que eu não vou focar nesse cara aqui porque eu não sou front-end Então eu não sei, eu não vou conseguir fazer esse negócio aqui ficar bonito nunca Então eu não vou mexer com isso agora é, Esse perfil aqui que existe aqui Ele me atende Beleza, 100%. Se um dia eu conseguir ter um, uma habilidade suficiente para deixar um negócio bonito, aí eu deixo. Mas eu vou mostrar só aqui pra vocês rapidinho o que, que dá pra fazer com, essa, com esse perfil, né? Que é o... com esse domínio aqui que GitHub te dá. Então aqui eu tenho esse projeto aqui, né? Que eu baixei na internet. Tem um, esse carinha aqui no GitHub aqui, você entra lá e pega ele. Ele disponibiliza lá pra galera. E aqui você consegue ter, é, exibir as informações, então por exemplo, aqui eu tenho algumas informações sobre, sobre mim, aqui tem os artigos, você consegue publicar artigo aqui dentro, é, você tem aqui é, o about, que mostra algumas coisas, algumas informações, um, um currículo aqui que você consegue colocar, você tem o um blog, você consegue escrever artigo, isso tudo dentro do GitHub, tá? Você joga lá dentro o arquivo e ele vira um, um, um artigo, Eu posso vir aqui ó. aí tem aqui o artigo sendo escrito, ó. É, você tem a galeria, aí você coloca as fotos suas fotos aqui dentro, aí você consegue é, brincar, então basicamente é um, é um site mesmo que você faz dentro do GitHub, tem a loja, você pode ter uma loja lá dentro. Não sei se aqui funciona, mas a probabilidade é que sim, que o cara usa isso aqui para vender é, os estilos, que aí é ensinando como escrever dentro do. dentro do da aplicação né, do projetinho, botar até o SoundCloud para fazer podcast, colocar vídeo no YouTube, que foi aquele que eu tive lá em cima. Emblem é, do Twitter, Emblem do Instagram, Emblem é, do Git do Hub, então você consegue colocar vídeo no YouTube, então dá pra fazer muita coisa. Eu quero fazer isso aqui, eu quero deixar esse cara bacana, só que, cara, como eu não sou front-end, eu fico com preguiça de mexer com essas coisas. Eu sei que no final vai ficar feio, então eu desanimo na hora de fazer. Beleza. Como o canal foca back-end, então isso até é uma coisa que eu, eu já deixo claro que eu sou back-end puro mesmo é, Eu tenho habilidade de mexer no front CSS JavaScript, mas eu não tenho muito prazer então Fica bem difícil pra mim Beleza? Então esse aqui seria o tema, seria o perfil é, bacana, bonitinho Que eu recomendo muito para quem é front-end Quem é front-end tem que ter um carinha desse aqui top quem quer ser back, só back-end, tem que ter... Somente aquele lá já está bom. Para quem é full stack eu acho que é interessante ter os dois. Ou, pelo menos, ou só esse aqui. Beleza? Então, vamos ver aqui o, o perfil em si principal. Então, aqui eu estou mostrando algumas informações são as mais importantes que você tem que ter destacado no seu GitHub. Por que destacado? E aqui dentro você tem 300 repositórios, ó. aqui dentro tem oito, 28 repositórios, beleza? É teste, é lixo, é, é fork, é, é, enfim, projeto importante, projeto pequeno, médio, grande e vários tipos. Então o ideal é que você tenha uma página dessa que ela simplifique, que ela mostre para quem está vendo é, que você destaque o que é importante. Então, eu vou colocar aqui o que eu destaquei como importante para você ver. Então, o mais importante de tudo aqui são duas coisas. São os, os projetos. Esses projetos que você julga ser o mais importante. São esses dois, esses quatro aqui para mim. Que demonstram minhas habilidades. Tanto no negocial, quanto o desenvolvimento, quanto de DevOps. Né, e quanto de Dev. Né, são os quatro que, que fica muito o que eu sei. É, as minhas habilidades é que eu não coloquei tudo ainda eu quero mas é, hoje eu coloco isso aqui porque é o que é o mais importante né que eu mostro aqui é, eu gosto muito da, do, do ecossistema Ruby eu conheço Oracle eu já trabalhei muito com Oracle já trabalhei muito com Java com PHP Linux Bit, então são as coisas que eu mais domino é, tem muita tem outras coisas mas eu não não quero destacá-las eu quero que se alguém for me contratar ser por essas coisas, principalmente por essas três aqui, o ecossistema Ruby, A mesma coisa aqui ó, eu sei também, é, me, é, conhecimento médio, eu sei, Amazon, Docker, eu quero que o cara me contrate por isso aqui ó, por esses primeiros, não por esses aqui, aqui o baixo conhecimento que eu estou vendo é esse cara aqui, e aqui estudo, é o estudo que eu estou tá, fazendo essas três coisas aqui eu tive, eu estou estudando então por exemplo a Amazon eu estou estudando na prática e lá no projeto que eu estou a gente tá, é, estava na numa, numa DigitalOcean começou na DigitalOcean por forças maiores era mais simples de chegar lá e criar uma máquina e pronto e agora a gente está migrando para a Amazon a gente está criando todo o ecossistema da Amazon lá, então eu já tinha essa habilidade só que ela era baixa e com esse estudo prático né, que eu estou fazendo um monte de coisa Aí eu tá evoluindo, tá indo pro médio Aí já já eu vou pegar esse conhecimento aqui e botar no hard No, no alto, né? É e a mesma coisa que o view Tá no baixo ainda Eu tô estudando, mas como eu não sou, eu sou o líder técnico back-end do projeto Então eu tô mexendo muito pouco o view Mas se for preciso, cara, eu vou mexer no... vou ajudar o time Então eu não vou ter frescura Então tá, tá baixo, mas eu tô estudando bem devagarzinho aqui, mas eu tô eu não estou mexendo com nada prático. Só de vez em quando dou uma lida, vejo alguma coisa, vejo os meninos trabalhando, aí eu consigo é, aprender alguma coisinha aqui outra ali. É, o Postgres foi recentemente. O problema que eu passei no projeto foi tão grande que eu tive que me aprofundar de um jeito no Postgres muito, muito mesmo. E aí eu aprendi todas as configurações, tudo, porque eu sabia só usar. Eu era AD, não DBA. E agora eu ganhei de habilidade DBA. Então eu estou na habilidade média Postgres. Então, tá quase indo pro hard também, pro height. Né? Beleza? Então, esse aqui são as coisas mais importantes: é mostrar suas habilidades. E aqui também tem as coisas para que a pessoa se conecte a você. Dá pra colocar um monte de firula aqui. Se você for olhar esse profile, é, deixa eu ver que eu tenho um projeto aqui que ele mostra todos os tipos de profile. Eu vou mostrar aqui para vocês. É, pra, pra quem gosta de ficar. É, mexendo com isso, ó, eu acho que até esse cara aqui se eu vier aqui já vi o demos então aqui você pode simplesmente aqui digitar aqui seu nome e tal, não sei o quê e aí seleciona tudo aqui seleciona todas as suas habilidades é, e gera No meu caso eu não cliquei em nada, né? Não, ele mostrou aqui. Preview. Ele mostrou vazio, Ele mostra com, com isso aqui, com isso aqui. Mostra aqui o perfil, o que você tá aprendendo. Ele pegou o meu e desenvolvendo né? Beleza. Aí tem aqui as paradas. Então foi esse cara aqui que eu fiz no passado. É, e peguei as habilidades e botei aqui botei lá o legal é que ele pegou direto do meu github e não aqui, ó. não passei ah, não já estava logado aqui ele foi lá e pegou aí tem esse cara aqui que é bem legal para ver, eu vou colocar o link na descrição tá? aí tem outros caras, deixa eu ver se eu acho aqui que eu fiz um fork dele também Queria ver como é que os caras fizeram, mas eu não tenho eu acho que eu consigo ver aqui na internet, você consegue ver vários pub. É... Pub. Profile readme Template Esse eu acho, eu acho que é um cara desse aqui, Amazing, não sei o que Aí só mostra vários perfis ele vai pegando o perfil das pessoas vai mostrando, mas isso aqui não vai estar muito legal porque Ele não está não mostrando a foto Mas é basicamente isso aqui ó o perfil do cara Cada um, aí você vem aqui no match Nesse match Esse aqui é o perfil dele Você consegue ter ideias Vendo de todo mundo Aí você pega um pedacinho aqui, pega um pedacinho ali deixa um profile bem bacana pra você Beleza? Mas sem muita firula Eu não sou o cara da firula Porque como eu falei Eu sou back-end é, Então pra mim é o mínimo É isso aqui ó. É O mínimo é o mais importante As conexões Então tem meu LinkedIn Tem meu site Tem meu YouTube Tem meu Telegram Instagram Facebook Tudo do meu projeto né? Tem o pessoal Que é só o LinkedIn O resto tudo que é do meu dos meus projetos profissionais Beleza? É, os projetos principais, eu vou falar cada um deles, as linguagens e ferramentas, e só. Simples, simples assim, porque é o PO, o líder técnico, sei lá, a pessoa que vai vir aqui, ela poder ver. Agora, o diferencial também está aqui dentro do projeto. Então, eu vou abrir aqui cada um deles para mostrar. Eu vou começar com do menos importante para o mais importante para mim, porque está na ordem aqui ó, de, de relevância para a minha carreira, tá? Então, o primeiro projeto é esse aqui. O que é isso aqui? Daqui Foi um estudo que eu fiz, que eu achei bem interessante, na época, curiosidade. Quando estava surgindo o Fênix, né, que é o Elixir. O Elixir se vendia como muito produtivo, com muito, muita velocidade, não sei o que. Eu falei, cara, eu tenho que entender esse cara aqui. Eu tenho que dar uma estudada para saber. Aí eu fui e estudei ele. E quando eu estudei ele, eu medi a performance dele. Aí depois que eu medi a performance dele, eu falei, caraca, mas... Pô, bacana mesmo esse cara. Deixa eu ver, deixa eu comparar ele com o Rails, que eu tava, tava me estudando bastante na época, né? Até que tem quatro anos lá. Tinha um ano e pouquinho que eu vim estudando. Um ano? Uns dois anos que eu vim estudando o Rails. E eu falei, cara, deixa eu ver aqui. Ainda tinha aquela falácia do Rails de que Rails não é veloz, que Rails não, não, não escala, não perform e tal. Que Rails é lento. Eu falei, beleza, deixa eu testar. Eu testei comparando com o com Fênix. É o Rails é o framework do Ruby Fenix é framework da, do Elixir E o Laravel é o melhor framework do PHP para mim Beleza? Aí eu comparei ele Aí depois eu falei Ah, vou comparar com o Laravel Porque eu tô comparando o Rails com o Fenix E o Rails tá tomando uma porrada aqui violenta eu Falei, ah, vou comparar com o Laravel então pra ver Aí eu fiz essa comparação E depois eu falei Ah, vou fazer um projeto bacana Eu fiz um projeto E criei aqui dizendo que eu pretendo fazer dos outros Eu não fiz Porque eu não tô com tempo nenhum mas eu deixei aqui no GitHub para que outras pessoas fizessem. Mas ninguém fez ainda. Beleza? Tem até aqui as issues aqui, para as pessoas co contribuírem. Fazer o benchmark, o módulo, melhorar aqui as coisas. Para que o teste fique mais, mais fiel. Né? Aí como foi que foi esse teste? Eu vim aqui na performance. Criei um projeto, <cười> é, uma estrutura mínima, né, que é esse cara aqui o um modelo de dados chamado com book books e autor, né? então tem só o nome do autor, não tem nem associação né? nem o relacionamento, é só dois textos o título e o autor então com isso aqui eu peguei e rodei o teste de performance o resultado foi esse daqui ó. É, eu subi o Rails com é, o Puma, várias threads vários work, modo production eu rodei esse teste aqui da, da do Apache é o Apache Benchmark com mil, como se fossem mil requisições sendo feitas ao mesmo tempo só que entre 50 pessoas então são 50 pessoas fazendo, acessando o site 50 vezes e consultando livros beleza? com isso, a velocidade do, da minha aplicação né, como eu tinha acho que são 30 30 livros somente é, ela ficou com a aplicação não, porque eu não customizei nada, só rodei, criei e deixei. Então ele ficou com o um mínimo de velocidade 9 milissegundos, o máximo 666 e a média ficou entre esses dois aqui: ó. a média e a mediana, 200 milissegundos. Então tá bacana, tá normal né? Mil pessoas acessando, é, 50 pessoas acessando ao mesmo tempo, fazendo mil requisições, em média que dá 20 requisições cada um mais ou menos. É, acessando 30 livros Bacana Aí eu fui fazer com o Fênix Aí o Fênix fez a mesma coisa Só que ele fez em, em, No mínimo 27 milissegundos E a média ficou 90 90 milissegundos Então ficou na metade E aí o Laravel eu fiz né? O Laravel ficou com a média De 500 Milissegundos é, A mínima é de 86 E é a máxima disso Beleza, esse número aqui, ele é um número médio. Eu fiz o teste com mais detalhe para cada um, ó. Deixa eu abrir aqui cada pasta aqui. Do larva eu fiz um teste um pouco maior, Porque eu tenho o resultado aqui dentro, ó. Report. Ó, fiz o teste com 1000, que foi aquele primeiro lá. Que foi o teste principal, né, que é a média. ele deu aquele resultado lá. Depois... Ah, eu não fiz. que eu tinha feito com mais. Mas eu não fiz, acho que ele não dava conta. Fiz só pro Fênix. ver aqui do do Razer aqui primeiro. É, aqui ó: reporte em modo Production. Então eu fiz ele aqui. Aí eu fiz ele com. 50, sem thread. Tem o, o, aqui eu fiz com Puma já tunado. Ficou 400. Com o Puma, que é o servidor recebendo as requisições direitinho, caiu pela metade. Depois eu aumentei o Puma e aumentei o número de requisições, onde eu botei 500 pessoas e 1000 requisições, né? E eu não, 100 mil aí já, já pegou, ó. já foi para 2 segundos e a média de 1 um segundo e pouco. Aí o Fênix foi o top, né? que Foi o negócio top que aconteceu. Vem aqui no report, ó. quando eu fiz com esse cara aqui com 50 pessoas e 50 e mil requisições, é, ele ficou com essa média aqui de 90 e 90. Quando eu vim aqui com 500 pessoas e 100 mil requisições, pensa em 500 pessoas acessando o site ao mesmo tempo, e todas elas mandando F5 na página, né? Aí nesse contexto aqui, ó ele já foi, ele ficou em 1 um segundo, o máximo que ele chegou foi em 1 um segundo. Então, ele ficou na metade, na metade do Rails, né? Isso aqui, que eu acho que eu configurei esse cara aqui é errado ainda por cima. Eu rodei ele em modo de desenvolvimento. Enfim, aí qual é o objetivo disso aqui? Você pode ver que ele tem suas falhas. Né? Opa, fechei. Ele tem suas falhas, porque é um repositório de estudo. Não é um repositório profissional, é um repositório de estudo. Onde eu quis comprovar que eu consigo... É, me preocupar com essas coisas, eu consigo criar um projetinho básico com cada, cada framework. Então, pra mim, não existe o framework que eu não consigo usar. Então, essas coisinhas aqui são coisas básicas que demonstram muito sobre o meu perfil, beleza? Então, mas esse aqui é o projeto menor que eu falei, é o mais básico. Aí, um segundo projeto que foi um que eu fiz bem grande é, é quando eu fiz um estudo de Docker. Então, nesse tempo aqui nessa Nesse projeto, que eu criei o, o Readme aqui mostrando a aplicação, é, o que que eu fiz? Eu tava estudando Docker, já sabia o Docker, o básico, e depois eu falei, cara, eu preciso aprofundar nesse negócio, eu fui e fiz um projeto bem cabuloso, foi esse aqui. Na época, a moda era Application Lifecycle Manager, o que que é isso? é Lifecycle. É, é uma ferramenta que faz com que você tenha várias ferramentas juntas para fazer um processo de automação da TI. E hoje o nome disso é CICD né? Então, mas ela se chamava Life Cycle Management antes, né? Quando antes de há 4 anos atrás era esse nome que o pessoal usava muito. E aqui que eu fiz? Eu fiz essa configuração aqui, eu configurei o Docker e fiz ele todo é, integrado com várias com várias ferramentas. Então, para quem entende Docker, eu vou mostrar aqui o Docker Compose rapidinho. É, e eu tenho aqui dentro dele ó, O Jinx tenho o Sonar Isso aqui é tudo Java, tá? tá pensando no Java Porque eu estava no projeto Java na época é, Tomcat GitLab Redis é, é O banco do Redis Então aqui é o MariaDB que é o Redmine Red, Red Ali Redis não o Redmine o banco, de, o banco do Redmine O Redmine SE si, E o Nexus É cada um que não conhece pesquisa sobre cada uma dessas tecnologias Mas qual é o ponto? Aqui eu quero evoluir esse projeto ainda Pra ter uma foto aqui mostrando o ciclo todinho É o que? É, pra que serve esse Redmine? Redmine é uma ferramenta de issue Ela é que nem o Trello Ou, ou o Gira Você cria as issues E a pessoa vai é, cadastrando Eu vou mostrar aqui para ficar me melhor Vou pegar aqui o Redmine. Vou pegar o oficial, que é esse aqui. Ó. Então é isso aqui. Ó. Aqui você tem as atividades das pessoas. E aqui a atividade dela. Então essa atividade, ela tem o um início. Tem o um estado, ela é nova. Ela tem a prioridade. É, tem a versão do projeto que ela, que ela se representa. Ela tem a resolução, se ela foi resolvida ou não. A data do início, data do fim da atividade. Então tem, tem tudo isso aqui. Então você tem uma uma ferramenta que te mostra tudo ó, defeitos, funcionalidades, path uma ferramenta, só que ela é open source e aí eu quis fazer com ela porque ela, por ela ser open source, aí a outra é o Jinx, que é uma ferramenta de automação então o Jinx ele te dá é, toda, toda a automação então você consegue iniciar um processo, buildar rodar os testes é, fazer o deploy tudo com ela deixa eu ver uma foto dela aqui, para ficar mais claro aqui, ó no, no Jenkins você cria um pipeline Então você subir um PR Subir um push no servidor O Jenkins pega, faz o checkout Roda o build, roda o teste Faz o deploy em stage Depois faz o deploy em produção Essa ferramenta que é a ferramenta de automação O Sonar o Sonar Cube ele É uma ferramenta de análise de qualidade de código Então o que, que ele faz? Ele pega seu código E faz uma listagem e vê se ele está tudo bem Então ele te dá um Relatório assim, saber se o seu código está bom, quantos codes MEL tem, débito técnico, é, se tem vulnerabilidade, se tem bug, qualidade do código, ele te dá todos esses números. É, o Nexo, ele você consegue guardar dentro dele projetos, por exemplo, você pega, no caso do Java, você baixa todas as libs, usa no seu projeto, pega essas libs e guarda no Nexus para que você não perca esse, essa versão. Então, por exemplo, se você está usando o Hibernate. É, que é uma lib de, de é, ORM, né, que você conecta no banco de dados do, do, qualquer banco de dados, né, a maioria dos bancos de dados. Com Java, você vai lá no banco de dados conecta, você está usando a versão 3.4.5.6. E essa versão é que você quer usar no seu projeto. Então, você bota no Nexus para que você não precise é, ficar procurando ela na internet, está lá. Então, toda a equipe que vier, ela vai pegar lá do projeto. E aí você vai ter dentro do projeto do Java o main, que o main vai buscar do seu Nexus, não vai buscar da internet, vai buscar do seu Nexus porque lá tá tudo. Então a equipe sempre vai ter todas as libs já usadas no projeto centralizada dentro da empresa. É, aí ele ele faz isso. Eu vou abrir aqui a foto dele para ver. É, Nexus Java aqui. Tá, senão não... vou na Type. Ali ele é do Apache. Esse cara aqui, ó. Então aqui dentro tem aqui a versão, que é o nexus pg, deixa eu ver se tem um, aqui é o java, não sei o que, java não sei o que lá, tem todas as, as dependências do java num repositório do time né, então aqui tem ó, o nexus, aqui tem ó, o zip, você baixa lá, a lib, então tá tudo centralizado beleza aí o GitLab é, é como se fosse o o, o GitHub né? que você faz a de código Git o request e tal não sei o que é outra ferramenta então tem a, os PR as issues o time e tudo isso lá que é o código que é os commits aqui e tudo lá e o Tomcat que é onde você faz o deploy do projeto Java e um projeto Java Sample. Então tem esse projeto de Java Sample aqui. Beleza? Esse projeto de Java Sample está aqui dentro. Ó, app. E aqui está todo mundo. Ó. Então quer adicionar Selenium. Ah, tem o Selenium também que eu acho que eu não. Eu coloquei, eu ia colocar, mas não coloquei. Então tem o Selenium, tem o Redmine, o Red Nexus, Jenks, GitHub, GitLab e aplicação. Tá, Marco, mas o que isso que tem a ver? O que isso que tem a ver é o seguinte. Esse projeto aqui está configurado da seguinte forma Se eu rodar o Docker, Então eu vou parar tudo Vou remover tudo e vou Remover as imagens Eu Vou dar um docker up e eu start Todas as aplicações dentro do projeto Pô, instalou tudo Beleza, se eu fizer Do jeito que está configurado aqui Eu não sei se vai funcionar porque esse Docker aqui Como ele está é de 4 anos atrás Talvez esse dock aqui não funcione mais Talvez tenha que dar uma, uma atualização mas como funcionava na época? É, eu vinha aqui, dava o Docker Up, subia todas as aplicações, eu entrava no meu projeto, que é esse projeto aqui, entrava aqui nele, ele é simples, ó. É... Deixa eu ver aqui o, o código. Ele faz só um, acho que é só um Hello World, ó. Uma, uma página tática. Tem o controller lá. Aqui na página indies, ó. Uma mensagem, o projeto. É, e ca cada pessoa que acessa a página ele conta, né? Ele mostra a mensagem, conta. Parado, ah, também sim mesmo, é né? quase um hello world isso aqui. Pra quê? Para que Você pega esse projeto, é, commit, faça uma alteração nele, depois você fez start em tudo, é, depois você deu start em tudo, você vai pegar esse cara aqui, vai fazer o commit, é. E vai fazer o, o... na verdade... Opa! Passando só para avisar, tá? você se esquecer de se inscrever se estiver gostando, deixar aquele like também para fortalecer o projeto. Beleza? Então, bora continuar ver o vídeo? Tem que primeiro fazer o... acessar aqui o... o GitLab, baixar ele, fazer o... o... ou conectar esse projeto aqui no GitLab, tanto faz. É... Conectar no GitLab, beleza? E aí você vai fazer um commit. Quando você fizer o commit, você fizer o push na master, você vai encadear todo o processo. O que, que é o processo? Depois você pegar o projeto. Isso tudo no doc, tá? Já está tudo configurado esse cara para funcionar dessa forma. Tem o um projeto, você faz o commit. O commit sobe no git você faz o push, ele sobe no GitLab. É, na hora do, do GitLab, ele aciona o Jinx. O Jinx pega o projeto do GitLab, executa baixas dependências do Nexus, roda o sonar. Faz o deploy no tomcat. E quando ele faz o deploy no, no tomcat, você tem aqui a a isho, né? A funcionalidade que, que vincula com aquele cara. E é esse cara aqui, eu não tenho se isso aqui foi implementado na época. Eu tá, tô falando porque eu acho que eu, eu, eu fiz, mas eu não lembro se eu queria fazer ou se eu, se eu fiz. É, o redmine, ele vai ter uma isho lá dentro. Então vai começar o seguinte, você vai ter uma isso no redmine vai pegar essa issue, vai implementar no, no java, vai fazer o commit vinculando a issue a esse cara, tem uma forma de fazer isso, você bota só um hash e o número da issue, Aí vai estar tá vinculado com esse cara, esse cara já está vinculado com o gitlab, e vai fazer o commit aqui, vai fazer o push, o push vai cair no gitlab, vai acionar o jenks, o jenks vai pegar o sonar, vai rodar o sonar para ver se os códigos estão tudo certo, não tem vulnerabilidade, se não tem nada, se a nota estiver ok, ele passa para frente, Aí ele faz o build do, do projeto baixando todos os do Nexus Roda os testes, roda tudo e Faz o deploy no Tomcat E aí você vai acessar essa porta aqui E aí você vai ver a, a aplicação lá Com a nova, a nova versão É o ideal para verificar né, é alterar o Hello World dele né? A página é essa aqui Você vai vir aqui e vai trocar esse nome aqui Que aí você vai ver que ele mudou Vou trocar essa página aqui Aí você vai, vai ver que mudou. Aí para acessar a aplicação é só acessar esse endereço aqui. Que no caso é o IP da máquina, pode ser o default é localhost. E essa porta aqui e esse endereço é o URL. Esse aqui é o do Tomcat. Não dar conflito, e todas essas portas aqui são para não dar conflito com nada na máquina do, da pessoa. para acessa o GitHub, o GitLab aqui, o Tomcat aqui, o Nexus aqui. O aqui, o Jenks aqui, o tal. Beleza. Agora que eu expliquei o projeto, por que esse projeto tá aqui? Porque eu sou back-end, então eu tenho muito conhecimento do DevOps, da parte Ops da máquina, né? Eu sei configurar a máquina, sei configurar o servidor de aplicação. Até que meus skills de Amazon estão aumentando, que a gente pode ver aqui no profile. Estou evoluindo na Amazon, no Docker. Então todas essas é, esses caras aqui já deveria estar aqui também. É, mas eu parei de mexer com ele, então por isso que eu deixei ele aqui no médio, porque eu não sei o que está acontecendo no Docker novo. Então tudo isso aqui, tudo isso aqui está mostrando minhas habilidades como devops. Então se a pessoa entrar aqui e, e, e pensar e olhar esse código aqui, ó, ela pode vir aqui e aqui, o, pode olhar aqui como foi configurado, ela pode olhar aqui como está a configuração, ela pode vir aqui e entrar aqui no, no Nexo e ver como é que está a configuração dele. É, beleza, então tá tudo aqui. Então a pessoa que vai me entrevistar, se ela quiser viver meu, meu projeto, para me contratar como back-end sênior, ela vai ver que eu realmente tenho conhecimento do, do back-office, back-office do DevOps é muito bem também, beleza? Aí o terceiro cara importante é esse aqui, Portal Agro. Por que? Porque ele é importante. Porque ele é um projetinho simples, mas ele tem uma apresentação muito boa. Então ele mostra aqui mais a minha parte. Negocial do que a parte técnica. Então, se eu vier aqui e tem uma apresentação muito boa, né? tem aqui o código, 250 commits, não é um código de 10 commits, tanto que foi um projeto que eu levei a sério por um tempo, beleza? Que eu queria fazer, resolver um problema da cidade que eu estava, só que ninguém queria que o problema fosse resolvido, então eu deixei quieto. Então, basicamente aqui ó, eu tenho três coisas, eu tenho a apresentação do projeto, eu tenho a apresentação negocial explicando de onde surgiu essa ideia. É, qual o problema? Ela resolve, tal, 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 e tem aqui as principais funcionalidades. Isso aqui eu já fiz penso, É com o meu projeto atual do YouTube. Tanto é que o outro, ele não está assim bonitinho, para vocês mostrarem, para mostrar para vocês que é, dá para fazer até feio, dá para fazer, porque o importante não é como, é o que você está mostrando. Beleza? Então, aqui ó, se eu clicar aqui, ele vai lá para o YouTube. Não sei se vai sair áudio no vídeo, mas eu fiz uma apresentação. E tem meia, quase meia hora Explicando o vídeo né? Então estou explicando aqui Como que Eu cheguei nessa ideia, qual problema eu quero resolver E tal Beleza? Então essa apresentação aqui é negocial Aí eu vou mostrar aqui a apresentação técnica Basicamente eu mostrando As funcionalidades do projeto A ideia é pequenininha, Tem 7 minutos Ele abrir aqui É uma tela é um site simples é né, onde eu tenho é, basicamente o, o, o produtor rural que tem os alimentos tal só que aí é bom você assistir o vídeo para você entender mas é basicamente é uma tela é uma é um site com produtos e produtores com preços e tudo é por cidade por município e eu tenho uma área administrativa que é onde cadastro todos esses caras então na primeira versão era pro, não era pro produtor cadastrar era pro pra prefeitura, pro sindicato rural, era para esses caras, porque esses caras não tem interesse, por isso que o projeto não foi para frente é, eles não conseguiam ver valor nisso é, e aí tem os relatórios para saber se o produtor tá, porque como eles estão catalogando os produtores vocês veem lá o vídeo que vai ficar melhor, mas eu vou resumir aqui como eles estão catalogando os produtores e seus produtos, o sindicato né, e, e a prefeitura da, do município que lá na apresentação comercial mostra que a produção rural, somente a agricultura familiar, ela tem uma importância muito grande para o Brasil. Então, se assistindo aos dois vídeos, você vão entender muito bem. É... E nesse vídeo aqui eu mostro, nesse projeto eu mostro que se a gente conseguir catalogar todos os produtores e conseguir catalogar todos os produtos que eles vendem e ficar sempre atualizando, a gente consegue gerar indicadores, né? Gerar números mostrando que o produtor está evoluindo. Então, toda assistência que o governo, a prefeitura e o sindicato rural dá para o produtor rural, a gente consegue ver através de indicadores que esse produtor está crescendo. Então, está mostrando que está sendo um trabalho eficiente. Beleza? Mas aí, entrando aqui na questão política, esses caras não querem saber de eficiência. tá? Eles querem saber de manter as coisas do jeito que estão. É... E aí, aqui entra aqui a parte da qualidade. né? O projeto está com uma qualidade... É... Boa né Ele não teve muito débito técnico no meio do caminho Então ele tá tranquilo e o que eu pequei nele foi a questão do teste Então eu não fiz teste pra ele Beleza Então eu não fiz teste pra ele Aí ele ficou com a qualidade muito baixa Eu comecei Comecei mas depois eu não Eu não fiz pra tudo O ideal era fazer pra tudo Tranquilo é, então eu estou mostrando nesse vídeo nesse, nesse projeto aqui no GitHub Por que, que esse projeto surgiu A ah, esse projeto funcionando Para a pessoa não, não rodar A qualidade dele e a cobertura dele Que são as coisas mais importantes para a TI é, E aqui também Caso a pessoa queira rodar É só executar isso aqui Aqui é eu configurei na Amazon Para subir arquivos, as imagens, as fotos Os produtos, o vídeo Não O vídeo está direto no YouTube então eu fiz uma, um projetinho bem legal para mostrar minhas habilidades técnicas e a comercial esse outro aqui que é o primeiro mais importante, ele mostra muito mais das minhas habilidades, tem 260, só que esse aqui eu fiz um projeto muito mais completo né, tanto é que ele tá numa, num, num formato diferente, que eu não arrumei, mas eu tenho um negócio rodando na DigitalOcean, mando e-mail, Google Maps, Amazon tem toda uma infraestrutura vinculada a ele, e que no final basicamente, é, vou mostrar aqui um pouco da apresentação também, que eu tenho que até que formulário só como eu fiz na época. Tava em casa, meio que hippie. Aí eu não tinha microfone, não tinha nada, simplesmente peguei meu headset e fiz. E aqui é uma apresentação que eu fiz, o nome do projeto era Sales Factory. É a fábrica de venda que aí apresenta também um problema bem interessante que é basicamente é, na área de indústria eu conheci algumas pessoas que trabalham na indústria e eles reclamavam muito desse problema aí eu fui peguei e falei ah bacana aí eu fui buscar mais informação e vi que se repete muito aí que envolve é, o processo de venda da da indústria aí depois vocês podem dar uma olhada aí que se daqui é bem longo mas basicamente o que eu vou fazer lá é gerar indicadores ó, mostrando é como é que está a venda, a área de cobertura dos vendedores deles, tem mais um aqui que é o aqui ó e a zona de calor, qual área do, do estado está sendo mais vendido, só pelo só pelo cadastro do produto só pelos pedidos de venda né, o, eu, eu sou a indústria, eu tenho software e nessa, nessas indústrias que eu conversei os pedidos, eles vêm por por WhatsApp, e-mail e coisas do tipo. Então, checa o pedido, gera o pedido, pega o pacote de produtos e manda para o cara. E colocando uma ferramenta de software na frente disso, toda requisição, né, todo pedido de compra, ele vai vir de algum lugar. Ele vai vir de uma cidade, de um fornecedor, de um, de um cliente, tem um endereço, tem um, um ponto lá, tem uma um, CP, um CEP, tudo isso então com esses pedidos com esse número de pedidos que chegam consigo mapear e mostrar na tela é, como está de onde está vindo maior zona de maior concentração de pedidos nesse então, nesse meu exemplo aqui ó é, o, o centro que é Goiânia Goiás né estava no Goiás na época é, a região aqui a de Anápolis Goiânia Brasília e uma outra aqui são as áreas que, as regiões que mais gera pedido no norte no sul do Goiás, quase não tinha. Por quê? Porque essa área aqui, ó Brasília, Goiânia e Anápolis, são as maiores cidades de, do Goiás. Então, aqui que vem as maiores concentrações de pedido, aí né? está a maior população. Então, os lojistas daqui são os que mais demandam necessidade de, de pedir produtos. Os daqui nem tanto. Só que eu também mostro no mapa que isso daí é legal, mas isso daí gera uma... Gera um problema na venda Porque os caras se baseiam nessas cidades grandes E esquecem Que existem cidades grandes também Que demandam Mas ninguém quer ir lá vender Aqui, ó é Paracatu é Paracatu, não lembro Niquelândia São cidades maiores Que com o número X de habitantes Então esse amarelo aqui, eu não lembro qual é o número Mas eu falo no vídeo Esse verde grandão aqui, ó aqui, aqui. Esse verde grandão é, habitantes, é, é cidades com mais de 100 mil habitantes. Esse roxo é 50, esse aqui é 20. Aí tem 10 e tem 5 mil habitantes. Então tem cidade de 10 mil, de, de 50 mil, 100 mil habitantes que também tem lojistas que querem comprar o produto. Mas ninguém quer ir lá vender. Então esse é um problema que, que eu mapiei para eles verem. Beleza? Esse aqui é o... o é, negocialmente, apresento vendendo, na né? que é uma questão de venda, não era de produto, eu já mostrava o problema e mostrava a solução. É, o primeiro vídeo lá foi só mostrando a solução, só, só o, o, a oportunidade, né? nem a solução. E esse outro vídeo aqui é mostrando a, a ferramenta funcionando em si. E aí vocês podem ir lá clicar, vou botar o link do meu GitHub aqui, no link, todo mundo vai poder, vai poder visualizar. É, então, o design aqui tá uma bosta. Aí, aqui é a, a, a área de pedido de venda. Aí, eu tô mostrando o vídeo que tá. Eu tô cadastrando, né? Aqui, aqui chega o pedido. Aquilo lá era um pedido que apareceu, né? É um pedido que caiu ele está com o status de solicitado. Aí quando ele está solicitado, aí o, o cara entra, alguém entra lá, o que está logado aqui, ó, a Ana Paula. Ela entra, aceita, analisa, pendencia que está faltando coisa ou recusa aquele pedido. O cara está pedindo aqui é, esse elétron, não sei o que, duas unidades com preço de 940 e tanto. E ela quer duas, então vai dar 1.800 reais. Aí se ela pendenciar, ela vai escrever um comentário Aí o cara vai preencher Vai, vai dar mais informações Estão faltando E tal. E aqui eu consigo ver Como é que estão as vendas é, O número de receita é, mensal aí Já tem um milhão no total de vendas Foi vendido para seis, 106 cidades 130 lojistas Compraram Tiveram 502 pedidos de venda e sete representantes comerciais estão fazendo a venda Eu consigo ver aqui o mapa Os representantes E chocando Aqui tem a mapa de calor é O Google que está em modo é, development, aí fica assim é, Aqui eu consigo ver o ranking dos representantes Quem mais vende, quem mais solicita Quem mais faz pedido, quem mais tem, traz lojistas Para a empresa, quem mais visita cidades São vários indicadores bacana. Aí daqui eu, eu consegui até fazer uma venda. Só que aí eu tive, muito, eu tive um problema pessoal e eu tive que parar. Aqui eu mostro aqui, eu tô vendo aqui o.. Aqui eu tive. aqui eu mostro o. cadê? Aqui é a, a, a indústria, né? A indústria a sua, a sua representante comercial dela. É a representante aí da indústria que ela representa. Aqui são os produtos da indústria, e ela consegue ver aqui o contato dela, Ana, não sei o que, não sei o que, não sei o que lá, o e-mail. É, aqui é o produto, aqui é o produto, aqui eu cliquei aqui que é a imagem para abrir o, o folder do produto, explicando o produto para o pro log... pro representante, né? para ele conhecer mais sobre o produto, para na hora dele vender, ele ter argumentos melhores de venda. Aqui é outro, Ah, aqui é o perfil de... É para rankear, então o perfil do, dele, aí aqui tem medalhas, eu consegui fazer gamificação, onde eu coloco o cara ganhando pontuação, tem várias coisas, beleza? Mas aí nesse caso aqui esse é o, é o ponto principal do profile, para exibir tudo isso. É, isso aqui é o mais importante, por isso que eu foquei muito tempo aqui. Aí outras coisas também muito importantes que vão acontecer ao longo, é isso aqui, ó. É o seu foco. Como é que está a sua contribuição? Como que você está trabalhando? Você trabalha mesmo? Você pratica de verdade? Você faz um negócio esporádico? Então, no caso aqui, ó, eu parei um pouco. Está vendo que esse, aqui está meio paradão. Ainda tenho coisas aqui dentro, mas está meio paradão. Comparado com o que era aqui. Mas aqui também tinha a vantagem que eu trabalhar numa empresa que eu usava GitHub. Então, essa pontuação aqui, esses números aqui são muito dele. Mas esse período aqui, ó, esse período aqui... E esse período aqui, antes desses veios escuros, bem aqui, bem aqui, foi a criação desses dois projetos aqui, ó. Que eu fiz. Então, todo dia, todo dia não, teve umas falhas aqui, ó. Eu ia lá e fazia alguns commits, ó. Esse, aqui parece muita coisa, 15 commits, mas é só usar o semantic commit que eu já falei no vídeo, que sai commit pra cacete, porque você faz direito o negócio. Então, aqui era, vamos dizer que é uma hora de trabalho. Então, uma hora de trabalho aqui, uma hora de trabalho aqui aqui deve ter sido meia hora e o projeto está evoluindo e evoluindo é, a issue dele estava no Gira as issues, é, então já nem sei onde é que está não precisa mostrar agora, mas as issues todas as demandas, todas as funcionalidades que precisavam ser feitas é, estavam lá é, esse daqui não estava esse aqui não, tava na, não estava no, no Gira, estava em outra ferramenta Deixa eu ver se eu lembro o nome Eu acho que tá aqui dentro ela. É uma ferramenta de gestão Aqui ó, é o Open Project Backup, tá até ali o Backup Todas as listas que eu comecei a fazer Open Project Ferramenta Open Source também de, de demanda Deixa eu ver aqui na... Aqui ó consigo rastrear todas as demandas feitas Então tá lá dentro o Backup Então o pessoal pode pegar ele, baixar E tem o um projeto lá dentro Na época eu não usava o semantico Commit, ó eu usava um, outro, uma, um semântica commit meu, uma semântica de commit meu E depois que eu conheci o Angular, que eu comecei a estudar mais Comecei a ver o, o, o semântico commit do, do pessoal do Angular e eu me apaixonei e não mudo mais Joguei o meu fora e comecei a usar isso aqui, que é muito mais claro Então, essa contribuição é que ela mostra muito sobre você Então a pessoa vê que você é um cara que contribui, é um cara que se dedica e é muito importante isso, saber que tem uma frase que o Steven Jobs falou que é, se você você só é excelente em uma coisa se você ama o que você faz, se você não ama o que você faz, se fazer aquele trabalho para você é um tormento, você nunca vai ser bom, vai no máximo chegar em bom, e vai ser bom assim 10 anos para ser bom, porque o tempo vai passar, você vai aprender uma coisinha aqui, outra ali e tal, você vai ser bom, você vai ficar bom com 5, 10 anos de carreira, agora um cara que tem, que contribui, que um cara que se dedica ele em um ano Dois anos Ele já fica bom, véio. ele já sai da média da galera Se ele se dedicar de verdade E dedicação é isso aqui ó. É estudar todo dia um pouquinho Beleza? E aí com isso aqui Você mostra para o seu recrutador Disciplina e foco Você mostra que eu tenho disciplina, tá vendo? Isso aqui é disciplina Esse período aqui, ó, foi um, dois meses e meio Foi o tempo que eu fiz Aquele projeto lá do, do, do Seus Factory aqui Sozinho não, Na verdade esse aqui, eu acho que foi o portal Não lembro eu Não lembro qual foi os dois Tem que ver aqui a, a data do commit aqui Se eu não me engano foi aqui Eu comecei na empresa remota em novembro E fiquei um ano E aqui para trás Eu tava é, Trabalhando freela, tava trabalhando remoto Aí eu fazia um commitinho De vez em quando isso aqui mostra muito A sua disciplina e foco Beleza, Então é muito importante para você demonstrar que você é um cara que se dedica Não precisa ser assim que nem o meu Só de você fazer isso aqui, ó, esse, esse cenário aqui ó, já é legal Porque mostra que você, você de vez em quando vai lá e faz alguma coisa Você não é o cara que fica ó, que nem eu ficava aqui em 2015 ó. Isso aqui é horrível pro recrutador O cara não vai conseguir confiar em você nunca Ah não, mas eu gosto do trabalho, eu estudo Aí o cara usa aquele argumento Ah não, mas o meu tá tudo no, no repositório privado Não, beleza eu já descarto logo. Eu nem nem, nem abro conversa porque eu não, não, não quero a, apostar. Quando foi aqui em 2018, né? que aí 2019, que aí eu mudei. Que eu comecei a trabalhar remoto, home office. E aí, para ser home office, né, que o projeto o objetivo do canal é, é ajudar as pessoas. E agora, com, a, com essa é, mudança que a gente teve, né? Com, com o vírus lá e tudo. E mais a necessidade do home office. Então, eu... Coincidentemente comecei a evoluir nisso Antes da de acontecer isso Então agora em 2020 Já está muito mais é, Séria a parada Beleza? E com relação a esse ponto aqui da contribuição Que eu falei do da pessoa que falar, ah, mas está lá no, no privado Beleza, pode até estar tá lá no privado Mas a sua obrigação como profissional é fazer o seguinte Se lá no privado da empresa Lá no projeto da empresa Você criou uma demanda que ela, ela é grande Ou um projeto que está... E que essa demanda grande demanda um mês de trabalho, é, dois meses de trabalho, que é uma demanda muito grande, é, o que, que você faz? No mínimo, você pega essa demanda, essa necessidade do cliente, enxuga ela para ficar uma, uma, um MVP daquilo, que se você fez, você é capaz de fazer um MVP, concorda? Se eu fiz um projeto, se eu fiz uma funcionalidade complexa e grande, eu consigo fazê-la pequena e simples. Beleza? Para mostrar só os pontos principais. Então você vai pegar aquela funcionalidade, vai trazer pro GitHub e criar um projetinho mostrando que você é capaz de fazer ela. E aí você pode apresentar um vídeo falando da funcionalidade que você fez, do projeto que você fez. Isso não vai te demandar dois meses que nem lá. Isso vai te demandar dois dias. E se você fez, é isso é isso onde é que está a comprovação, né? Que o cara que mata a cobra mostra a cobra morta. Se você fez o projeto de verdade você consegue botar no github de uma forma fácil se você não fez e não consegue colocar aqui é porque você não sabe fazer então por isso que eu como recrutador eu olho para isso o cara não consegue comprovar nada que ele fez então ele não sabe fazer ele foi meio que empurrando com a barriga lá ele era aquele cara ficar de braço cruzado e o cara falava põe esse botão aqui o cara ia lá e fala ah, botão tá botão tá botão e aí chefe que mais é para fazer e esse profissional para mim não me atende beleza e muitas empresas principalmente startups Empresas sérias, esse tipo de profissional não, não atende mais. Vai ter ainda é, demanda para eles, que é aquele cara passivo, mas o time proativo, o time multidisciplinar, é, a formação de time de verdade, pessoas que querem realmente fazer a diferença juntas, essas são as que estão sendo prioridade. Aquelas que ficam esperando a demanda cair no colo dele e ele ainda fica se arrastando para fazer ela, esse cara, com o tempo, ele vai, vai diminuir porque o mercado está mudando. Beleza? É, e um segundo ponto também importante é esse aqui. Ó. Você consegue mostrar é, dentro do, do, das atividades suas, as issues, né? os tipos de trabalho que você fez. Então, no caso aqui, como esse projetos aqui, meus projetos no GitHub, a maioria eu faço é, é, no que está aberto, né? porque o que está aqui só mostra... desmarcar aqui, ó. ah dá para desmarcar aqui, ó. aqui ó. Então ó, esse daqui eu tirei todas as minhas contribuições privadas, só as atividades é, principais. Então isso aqui é tudo que eu fiz em 2019 ó. pessoal, foi esses dias aqui de trabalho. Aí os, tomando os privados, aí fica daquele jeito lá que estava. Beleza? Fica desse jeito aqui, ó. É muito mais coisa. Beleza? Mas aí a gente consegue ver aqui, ó, que eu tenho... É, além disso, eu não, não trabalhei muito com a empresa. Ela não, não tinha essa política. de por request, code review e criação de issue no GitHub. Então, não tem muita experiência. E o que tem aqui é meu, né? O code review, o issue, são coisas minhas dos projetos que eu, que eu criei. Principalmente esse projeto aqui, ó. Cadê? Ele não tá aparecendo ali. E é esse projeto aqui. É o projeto que eu tô fazendo com o time. Baseado na mentoria, né? Esse canal aqui o pessoal veio me pedir mentoria. Então eu tô mentorando os caras. E a gente tá criando esse projeto aí é, em coletivo, né? Com o time. Então, já tem 175 commits e tem esses caras aqui trabalhando. Cadê a carinha deles? Não, tá no meu. Aqui, ó. Esses caras aqui estão trabalhando na mentoria. E aí eu tenho aqui a, o pull request, code review que é feito, ó, tem 50 e poucos, beleza? Aí esses números eles aparecem aqui, ó. Meu, hoje meu, eu tenho mais commits, mas eu também fiz PRs, criei issues, criei é, code review, só que como é tanto commit, eu trabalho tanto no desenvolvimento, mas tanto no desenvolvimento, que ele fica, parece que eu fiz quase nada aqui no code review, nas issues e no pull request, mas eu fiz muita coisa também. Só que aqui, ó, pode, pode ver que o meu foco é, é programar e, e fazer, e entregar a demanda, que são os PRs. Depois vem o Code Review e a isso que são a gestão. Só que essa gestão a gente faz em pouco tempo, porque a programação é muito grande, é, principalmente somando todo o histórico. Então isso aqui mostra também suas habilidades. Quando você tem Code Review, então quer dizer que você tem tanta habilidade, quando você tem um número aqui, quanto maior o número, melhor. Mas quando você tem a habilidade de de code review, que você cria muitos code review quer dizer que você tem tanta habilidade naquela tecnologia que você consegue avaliar o projeto dos outros então, isso aqui diz muito sobre você mesma coisa aqui, se você tem muita ish, quer dizer que você se preza tanto pela gestão do projeto, que você tem um número grande aqui, então isso aqui diz muito sobre você, isso aqui é básico todo programador tem que ter é isso aqui também, mas esses dois aqui é, é, se tornam um diferencial quando você tem alguma coisa, e quanto mais melhor beleza? É, então, no mais Criei isso aqui com a questão do GitHub Beleza? Aí o que eu poderia complementar aqui É mostrar, por exemplo, aqui as issues Eu vou pegar aqui o projeto Que é aquele que eu falei da mentoria Esse cara aqui Off-Channel E aqui tem algumas issues Então a gente já criou algumas issues tem 22 issues aqui A gente Está trabalhando na gestão, ó a gente já terminou a versão 1 Tá fechada A versão 2 E agora tá na versão 3 Tá fechando a versão 3 Aqui tá o, o projeto Está sendo feito aqui as últimas issues para fechar a versão 3 E acabando a versão 3, que são esses caras aqui Aí eu vou pensar na versão 4 e a versão 4 Ela ainda não tá, não tá pensada ainda, mas ela tá aqui planejada já ela vai ser adicionada as issues para a gente finalizar o projeto. E aí, aqui, essas issues, a importância dela é isso, dá esse controle. Então a galera quando vem aqui, ó, ele cria aqui uma issue, ó, vamos ver isso aqui. Aqui uma issue, fechou, faz aqui a pergunta, e aqui é o PR dele, e ele está aqui mostrando o PR dele na versão tal, com funcionalidade, e foi feito, e ele tirou dúvida aqui ó, no PR. Então isso aqui mostra muito sobre a gestão, a comunicação, N coisas. Beleza? Então, no mais, acho que seria isso. É, eu espero que você tenha compreendido a importância do, do GitHub para a sua carreira, o quanto que ele é, te, te faz evoluir, o quanto ele te promove no marketing digital, marketing pessoal, né? Na internet você, a pessoa chega aqui verifica muito sobre você, suas capacidades e isso... É, faz com que ela não fique apostando em você. Ela simplesmente fala é esse cara aqui. Beleza? Então é esse aí. Espero que esse vídeo seja útil. E aí, gostou? Então não esquece de acessar o restante do projeto. O link está aqui embaixo do Telegram, do Instagram e da plataforma. Beleza? Então, falou. Até o próximo vídeo.